0: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária, é, em especial nossos queridos moradores da Vila Carrapato e também o pessoal que nos acompanha né, pela internet, um grande abraço, o pessoal também que nos acompanha pelo podcast e também todo o pessoal uh, que também nos acompanha através da Rádio Cafundó, né? Uh, o pessoal lá do Mutirão e do, da comunidade do Alto da Penha. Muito boa tarde, Erika.
1: Boa tarde. Tá ok? Tá ok. Boa tarde, Samuel. A gente passou um final de semana sem fazer o programa para alguns ajustes, né? Então a gente retoma nossas atividades, né? De uma forma ininterrupta. E com a nova temática que Samuel vai já trazer aqui para a nossa roda de conversa para esse momento de. Carrapatear, né, todo mundo aqui junto Vamos carrapatear Temos muita novidade, né, nesses próximos meses Agora é outubro, novembro, dezembro né? Aproveitando para mandar um abraço para toda a nossa comunidade Nossos ouvintes, né Que estão hoje nos ouvindo, né E dizer que sempre a gente tenta promover esse bom encontro Entrelaçar esses saberes, né e, e vamos dar continuidade à nossa programação. E o tema de hoje, Samu?
0: É, é o primeiro programa do, do mês de outubro, né? É, e a gente traz a temática Agente Comunitário de Saúde, Agente Transformador e, enfrentamento, e o Enfrentamento pan, da Pandemia. Né? Esse é o tema do mês de outubro.
1: É Sim, a gente está valorizando o trabalho do agente comunitário de saúde, que é dia 4 de outubro, que passou, foi o dia nacional do agente comunitário de saúde e do agente de endemias. Né? Isso. E é um trabalho que é imprescindível é, dentro das comunidades, né? porque é o trabalho do agente de saúde que fortalece essas ações através desse elo de comunicação entre a equipe e a comunidade, e é através dele que a gente passa a conhecer essa realidade né, das nossas comunidades, que a gente passa também a fazer uma construção de uma saúde mais participativa. Então, é como se os agentes comunitários de saúde fossem a nossa menina dos olhos, é né? Então, assim, a gente tem que valorizar o trabalho de cada um. Então, vai aqui nosso abraço especial, né? Aqui a nossa querida Liane, a Edinal, é né a Claudivânia a Gildene. A, a DEDA, né, as nossas agentes de saúde aqui da nossa comunidade, da comunidade do Grangeiro e as demais, a no, é, a né. A nossa porque,
0: poetisa, <risos> a Ana Lúcia, Ana né, Lúcia E que vai
1: estar em breve Eita, aqui no nosso programa. Então, assim, esse é um mês que a gente está trazendo falas de professores, alunos, mas a gente vai trazer, uh, em especial, a fala de, dos nossos agentes comunitários de saúde, né. Nada, so, é, nada mais justo né, de trazer a fala deles para falar um pouco do trabalho de é valorizar esse trabalho né? é um trabalho muito importante na construção e na resistência do SUS com
0: certeza e né? é, dando é, início aqui o nosso programa, né, a gente sempre traz aqui o momento de utilidade pública, que é trazendo os dados referente à COVID né, aqui na nossa cidade esses dados são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade do Crato. São do dia oito, né? Do oito de outubro. Vamos a eles, né? É, Caso suspeito aqui na nossa cidade, 51 e um casos. É Internados seis. É, casos confirmados aqui na nossa cidade, 16.461. mil quatrocentos sessenta e um. Recuperado dezesseis mil duzentos e Casos descartados aqui na nossa cidade, trinta e um mil quinhentos e noventa e seis óbitos aqui em nossa cidade em decorrência da covid é duzentos e vinte e oito óbitos né em isolamento dez pessoas em isolamento total de notificações aqui na nossa cidade quarenta e oito mil cento e oito né e aí fica a, a, a sempre as nossas recomendações né do mantendo os cuidados né ainda estamos na pandemia né, a gente comemora a, 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 a redução bem significativa, mas não podemos esquecer que estamos ainda na pandemia. Né, te, de, devemos manter os devidos cuidados, o uso da máscara, né, o distanciamento, o uso do, do álcool em gel. Uh, vamos de abraços, Erika? É,
1: vamos sim, Samuel. E eu... A lista cada vez mais vem, vem aumentando. Né? Em especial, eu quero mandar um abraço né, para a minha família, a família Formiga. Recentemente a gente recebeu né, nosso tio que que, e primos que moravam lá em São Paulo. E estão ouvindo. Eu disse que ia mandar um abraço para eles. Né? E nossos abraços para né, os nossos colaboradores, os nossos... Fã, os nossos, os, os, quem vem com com a gente já e <risos> fã de carteirinha, é, né? É e que constrói conosco a, a programação. Os nossos né? carrapateiros. O, né? Exatamente. Nossa querida Patrícia Silva da Rede Humaniza SUS, o professor Ricardo Cecim, Lorraine Solano. Um abraço bem especial. Ela está se recuperando. Em breve, vem em breve estará aqui conosco, né? A gente está construindo aqui um, um belo projeto. Já, já vocês vão ficar sabendo. Graça Portela, Fiocruz Rio de Janeiro. A Rádio Paulo Freire, uma grande parceira, né, que já está ultrapassando o programa Minuto Mais Saúde, a gente já tem né, a, a, um projeto Temos da Rádio Paulo Freire né? em, em, outro pro, em outro programa da Rádio, né? Professor Sérgio aqui Margarida Pereira, grande parceira grande e colaboradora. Doutor Olivandro, lá de Cajazeiras, vai estar conosco em breve também, ele e é a equipe dele. Ah, e aí a gente estende o abraço para a equipe, no Mutirão 1, Sandra Honório, Adinalda, Gisele, Cícero Gledes, a Daiane, a Dona Galdino, a Dona Gorete, a Léa, né? o professor Alcindo Ferla, a professora Wanderlea Pulga, né? o Ney Vital, o professor Itamar Lages, Paula Érica, o pessoal do Movimento Sujo na RUAS e o Aneps, né? A Rádio Cafundó, grande irmã e parceira, grande né? Rádio que Cafundó, Retransmite grande, a programação. Grande abraço
0: para Francisco. Toda a equipe faz Toda a Rádio a a Cafundó, equipe, né? Então
1: assim, são esses os abraços, né? E gratidão por estar aqui conosco.
0: Dando continuidade aqui, vamos falar dos nossos convidados de hoje, é, que vão nos ajudar aqui ao, a fazer o nosso encontro de hoje, né? Vamos primeiro bloco atualidades e pandemia. Vamos ter a participação da Hilda Angélica Correia, né, uh, ainda no primeiro bloco, vamos ter também a Mariana Nogueira, no segundo bloco, saúde, bem-estar e educação, vamos ter mais uma vez ela, que sempre está aqui conosco, né, a Etna Thaís, um grande abraço, Etna, uh, também vamos ter também a participação da Paloma Loyola Leite e do Aislan, né, Ferreira Torres, no terceiro bloco, Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia. E o Projeto RHS e também o Projeto Nordestinados a Ler, e sempre está com a gente, intercalando né, quinzenalmente, está conosco é, nos, nos nossos programas. E hoje é dia do Projeto Prosa RHS. E no Projeto Prosa RHS vamos ter a participação do Marcelo Dias, né, aqui no nosso programa. Uh, Para dar início ao nosso programa, vamos de música, uh, a primeira música do programa de hoje é da, do Cidade Negra, né? o nome da música Girassol, linda música, uh, vamos ficar com essa música, já já a gente volta com o nosso primeiro bloco.
2: fica na solidão Embarca com suas dores Pra longe do seu lugar A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão O bloco vai te levar Ninguém fica na solidão
0: Isso aí, depois dessa linda música do, do Cidade Negra, né, o nome da música Gira, só a gente dá início aqui ao nosso programa com o primeiro bloco Atualidades e Pandemia. Né. É, nesse primeiro bloco a gente vai receber a Ilda Angélica Correia, ela que é presidente a presidenta do Cona, CONASC. Né, CONAX, perdão, né, ela que é presidenta do CONAX. Né? É, ela fala lá da cidade de Maracanau, uh, no Ceará. Né? O tema da fala da Angélica Correia. Ela vai falar sobre as dificuldades do trabalho do ACS no enfrentamento da pandemia. Então, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Angélica.
3: Bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes do programa da Rádio Literário Carrapato. Programa Muito Mais Saúde. Eu sou Angélica Correia, presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, CONAX. E tenho hoje uma participação com vocês para trazer aqui e registrar nesse programa as dificuldades que os agentes comunitários de saúde a gente combate as endemias, é, principalmente os agentes comunitários de saúde, estão enfrentando nas suas atividades no dia a dia dentro dessa pandemia dizer a vocês que nós ainda temos muita dificuldade no acesso aos equipamentos de proteção individual por incrível que pareça é, já já mais de um ano e meio já quase dois anos de pandemia estabelecida mas ainda assim nós continuamos com muita dificuldade nesse acesso são poucos os municípios do Brasil que é, assistem o profissional o agente comunitário de saúde em endemias com o direito que ele tem de estar protegido através dos equipamentos do uso da máscara do uso contínuo do álcool em gel não é de toda o equipamento que vai minimizar é, a, a contaminação do agente comunitário de saúde e endemias, quando ele faz e desenvolve o seu, seu trabalho. Mesmo assim, nós estamos na linha de frente, fazendo esse enfrentamento, levando a informação, conscientizando as famílias que devem se protegerem, né? que devem, inclusive, tomar a vacina, procurar... Né, orientando os dias, os agendamentos, das idades, da, dos grupos prioritários para a tomada da vacina, levando a conscientização de que só uma dose não é suficiente, que é preciso tomar também a segunda dose, porque muitas vezes eles tomam a primeira dose e deixam de lado né, o agendamento para a segunda dose. E é o agente comunitário de saúde que está levando essa informação. Então, em entrar em contato direto com a família, no, na residência, o agente comunitário de saúde ele precisa estar protegido, minimamente protegido. E nós ainda temos essa dificuldade de acesso aos equipamentos de proteção individual, é, de qualidade, para também nos protegermos, porque nós somos o profissional que entra de casa em casa, né? Nós somos o profissional que está em contato com todas as pessoas. E aquelas pessoas que estão contaminadas com o Covid não traz o letreiro na testa para que a gente tome o distanciamento necessário. E mais do que isso, as famílias, por nós sermos esse profissional que entramos dentro da casa, que mantemos um relacionamento muito próximo e amigável com as famílias assistidas por nós... Nós estamos é, Não temos como manter Esse distanciamento que é exigido Pelos organismos de controle né, E o Ministério da, orientações do Ministério da Saúde Da, da Vigilância em Saúde A gente é, vai um pouco mais além Por conta dessa, desse, desse, dessa relação Dessa relação amigável, familiar Então, é, isso faz com que a gente também possa ser é um agente disseminador do próprio vírus, porque a gente também está exposto, pode se contaminar. E ao se contaminar, a gente vai para as outras residências e a gente pode estar também é, levando esse vírus para as outras residências, trazendo para as nossas casas também, né? Nós somos pessoas, temos família, temos mãe, temos filhos, e isso é, é perigoso para nós também, é muito arriscado. Então, nós não temos. A outra questão que eu queria registrar, registrar aqui no programa é em relação à preparação desse profissional, à capacitação, né, que ainda está muito tímida. Nós temos alguns, agora, depois de muito tempo, nós temos alguns cursos online é, administrados é, pelo Conselho dos Secretários de Saúde... É, mas é muito tímido Não existe aquela, aquela, aquele estímulo Por parte dos gestores Que levem a participação maciça Dos agentes comunitários de saúde Então todas as informações Que a gente está levando Para as famílias por nós Acompanhadas e assistidas No nosso território de atuação São é, informações Que a gente vai adquirindo Através da grande mídia Ou mesmo é, das redes sociais e isso é muito perigoso porque hoje é, a questão da fake news é uma, uma realidade no meio é, da nossa sociedade então a gente chama aqui também a atenção nesse programa né, das nossas autoridades nossos gestores nossos é, é, gestores do sistema único de saúde que eh, deem mais importância à qualificação eh, dos agentes comunitários de saúde, à capacitação dos agentes comunitários de saúde em relação ao Covid-19. Não tão somente ao Covid, mas nesse momento difícil, né? um momento excepcional que o mundo vive, que o nosso Brasil vive, é preciso que a gente qualifique, prepare o profissional agente de comunidade de saúde, porque ele é a primeira fala do Sistema Único de Saúde dentro das famílias, dentro das casas, dentro... E nós acompanhamos né, integralmente uh, o cidadão brasileiro. Então, a gente precisa estar bem informado, com informações reais, né? informações que respeitem a ciência, que respeitem né, a, a, as orientações da, da Anvisa é, da, da OMS então a gente precisa ser qualificado melhor, ser preparado melhor para também assistir melhor os nossos os nossos, vamos dizer assim os nossos pacientes, os nossos clientes porque é, é, é a nossa fala é a fala primeira, é a parte de nós que eles procuram as unidades básicas de saúde, que eles procuram os hospitais, né? Então, a gente precisa estar bem, bem orientado, bem informado, com informações verdadeiras para levar para o nosso povo e, e mantê-los é, preparados também para enfrentar essa pandemia e, e vencermos né, de forma que a gente possa protegê-los é, um pouco mais dessa agressiva, é, é, dessa agressiva doença, desse agressivo vírus. É, aproveito a oportunidade e faço aqui esse alerta aos gestores do Sistema Único de Saúde que nós somos esse profissional diferenciado e que precisamos ser olhados com um olhar um pouco mais é, atencioso para que a gente possa ajudar mais nessa guerra contra o coronavírus e também levar as informações para que as pessoas não fiquem é, desprotegidas das outras doenças, é, porque o momento hoje é do Covid, mas nós temos aí a dengue que está assolando, né, principalmente agora que vai entrar a quadra chuvosa. É, se aproximando a quadra chuvosa A dengue é, é, assolando Se confundindo inclusive os sintomas Com os sintomas do Covid-19 Nós temos que é, continuar a nossa luta né, Para manter é, o índice alto de vacinação Das nossas crianças né, Das nossas gestantes é, Fazendo pré-natal Tomando as vacinas necessárias Então assim, o mundo não se resume ao covid o Covid hoje está no foco, mas as outras doenças prevalentes também estão, continuam, né, fazendo parte da nossa rotina do dia a dia. E para isso, os agentes comunitários de saúde precisam estar é, preparados, estimulados, orientados a fazer bem esse trabalho, não deixando de ter o olhar é, mais focado, claro, no Covid-19, porque esse Covid que tem levado tantas vidas, né? Ontem mesmo completamos aí 600 mil vidas, né? Mais de meio milhão de pessoas morrendo por conta do Covid-19. Mas as outras doenças também continuam matando e a gente precisa ter é, esse, é, 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 ter essa habilidade de saber é, continuar o nosso trabalho e ainda mais tendo atenção especial para a questão do Covid-19 dizer que o Brasil inteiro nós somos 400 mil aproximadamente nós temos tido essa fala né, através do, do, dos meios de comunicação da mídia social da confederação nacional é, sempre colocando a gente como de saúde é, trazendo a, a, a todos nós Sempre lembrando da nossa grande responsabilidade, da nossa grande importância dentro desse momento. Da nossa importância enquanto raiz do SUS, primeira presença do Sistema Único de Saúde no seio das famílias Brasil afora. Né? Principalmente para aquelas famílias que são mais necessitadas... É, da, do nosso acolhimento Da nossa orientação Que são as famílias menos favorecidas Em todo o Brasil As famílias que moram nos morros né, No Rio de Janeiro Em outras, ou em outras cidades grandes Que, que têm as pessoas que moram Nas favelas, nos morros Os ribeirinhos na região norte Que moram em áreas indígenas Os quilombolas é, é, e tantos outros né? que precisam mais ainda da nossa presença da nossa fala, da nossa orientação do nosso acolhimento nós temos feito isso constantemente com os nossos agentes comunitários de saúde em todo o Brasil né? independente da, da cobrança que exista por conta do gestor público municipal, nacional, estadual, nós temos, é, a, nós temos uma missão que vem de dentro, que é dada por Deus, para dar esse acompanhamento às nossas famílias. Então, a gente tem provocado é, o nosso agente comunitário de saúde nesse aspecto, para que cada um... Né, é... Se, se, se empoderem das informações E levem até as pessoas Que precisam é, de estarem bem informadas é, Gostaria de encerrar aqui a minha fala Agradecendo é, ao espaço que nos é dado Enquanto confederação nacional Aproveitar também aqui Nós estamos ainda na semana da comemoração é, do dia nacional do agente comunitário de saúde Agente de combate às endemias E deixar o, registrado aqui O abraço da confederação A cada um e a cada uma Guerreira e guerreiro Agente de saúde e endemias Que fazem a diferença Dentro da saúde pública do nosso país Que fazem a diferença Dentro do sistema único de saúde O nosso SUS O nosso SUS Que precisa a cada dia ser fortalecido por todos os profissionais, em especial os agentes de saúde e endemias, porque nós somos os únicos profissionais exclusivos desse sistema único de saúde. Então, deixar o meu abraço a cada companheiro, a cada companheira, e dizer que a Confederação Nacional Conax continua lutando por melhores condições de trabalho para os nossos agentes de saúde e endemias. Né? A nossa luta é constante, a nossa luta é importante. Incessante. E nós continuaremos, porque entendemos que somos essenciais e necessários né, dentro do Sistema Único de Saúde, dentro da, da atenção primária em saúde, dentro do seio das famílias que precisam do nosso apoio do nosso acolhimento. Muito obrigada e fiquem todos com Deus.
1: É, a gente é quem agradece, Hilda, sua potente fala né, e desse reconhecimento e dessa valorização. O, o agente comunitário de saúde faz, sim, a grande diferença dentro do trabalho do SUS e da atenção básica. Né? Então, vamos seguir essa luta na resistência e na luta pela valorização do trabalho também do agente comunitário de saúde e dos agentes, de, agentes de endemia. Né? E vamos para a nossa segunda colaboradora e convidada.
0: Isso, né? a nossa segunda colaboradora e convidada é a Mariana Nogueira, né? Ela que é professora e pesquisadora é, da EPSJV, né, da Fiocruz, uh, doutora em Políticas Públicas e Formação Humana né, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, uh, mestra em Enfermagem da Uni, pela Unirio, enfermeira e também enfermeira. Né, ela fala lá da cidade do Rio de Janeiro, o tema da fala da Mariana Nogueira, a importância do trabalho do ACS para o SUS e no enfrentamento da pandemia. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
4: Hoje, nós estamos vivendo no Brasil uma situação muito triste. Existem mais de 115 milhões de pessoas da classe trabalhadora que estão em situação de insegurança alimentar, ou seja, não sabem se terão o que comer hoje ou amanhã. Além disso, existem mais de 30 milhões de pessoas desempregadas e quase 40% da população que está empregada não tem direitos trabalhistas, é trabalhador informal. Essas questões econômicas e sociais que estão colocadas para o povo trabalhador hoje no Brasil e que não começam devido ao novo coronavírus, mas têm origem numa organização societária de, uma, de um país extremamente desigual, e de um sistema que é extremamente desigual, a, interferem diretamente na saúde coletiva, interferem diretamente na saúde da população. Se nós não tivéssemos o um sistema único de saúde, a tragédia teria sido muito maior nesse momento de pandemia. O Sistema Único de Saúde ele é produto de lutas sociais organizadas por partidos contrários à ditadura empresarial militar, por movimentos comunitários, estudantis e acadêmicos, além de sindicatos e diversas forças políticas que constituíram a reforma sanitária. Então o Sistema Único de Saúde ele é uma enorme conquista da classe trabalhadora. Tanto para a execução de ações com base no Programa Nacional de Imunizações quanto para a realização de ações preventivas, curativas e de promoção da saúde, a atenção primária à saúde é o um nível de atenção do SUS em que se pode produzir práticas coletivas e em equipe multiprofissional para o cuidado em saúde territorializado, inclusive em tempos de pandemia. Na estratégia de saúde da família, onde se inserem as agentes comunitárias de saúde, é possível a realização de ações de vigilância em saúde, de cuidado junto a grupos prioritários, de rastreamento de contatos e de produção de informação territorial em saúde, entre outros processos que contribuem para o acolhimento e cuidado junto aos usuários do Sistema Único de Saúde. Os trabalhadores ACS que no Brasil a maioria é de mulheres, mulheres que se reconhecem pretas ou pardas, hoje somam no Brasil em torno de 600 mil. Essas mulheres trabalhadoras e esses trabalhadores são profissionais que têm diversas e complexas atribuições que perpassam a escuta dos usuários e a promoção e a produção coletiva de cuidados. Entre essas atribuições, os ACS e as agentes comunitárias de saúde produzem ações educativas em saúde, elaboram registro e produzem também informação em saúde, realizam mapeamento da área de atuação, fazendo uma, um levantamento do diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam. As trabalhadoras e trabalhadores agentes comunitários também realizam a oferta de cuidados e acolhimento à demanda dos usuários. Isso eles fazem tanto no território, quanto então, através das ações domiciliares, quanto através das ações comunitárias, individuais e coletivas a atuação dos agentes comunitários de saúde para a produção de práticas em saúde construídas a partir da vinculação com o território e com as equipes de saúde multiprofissionais é de grande relevância para a saúde coletiva. Portanto, é importante que, além de ressaltar a contribuição fundamental do trabalho dos agentes comunitários de saúde, das agentes comunitárias no enfrentamento à pandemia para a recuperação da saúde, proteção, promoção da saúde da população trabalhadora, é também necessário analisar as condições em que se produz o trabalho do agente comunitário na atenção primária, na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Os ACS eles são trabalhadores inseridos nas equipes da Estratégia de Saúde da Família e atuam exclusivamente no SUS. Os agentes são profissionais que têm ah, atribuições diversas né? e que, além é, desse trabalho de cuidado junto à população, é, precisam ter asseguradas, a, da, a, pela gestão pública, condições de trabalho para que se produza esse cuidado. Assim, no âmbito da Fiocruz, nós realizamos uma pesquisa intitulada Monitoramento da Saúde e Contribuições ao Processo de Trabalho e a Formação Profissional dos ACS em Tempo de Covid e com a participação de mais, dois mil, mais de 2 mil agentes comunitários de saúde fizemos um levantamento de condições de trabalho muito difíceis, muito precárias para a produção do cuidado. É importante dizer que o processo histórico de formação do trabalho dos agentes comunitários de saúde carregam lutas importantes contra a desvalorização do trabalho, contra o baixo salário, contra a falta de formação profissional. No entanto, a implantação e a expansão do programa de saúde da família na década de 90, apesar de ter produzido uma ampliação da rede de serviços e ações de saúde territorializadas como base de uma proposta de um modelo de atenção com fundamento na promoção da saúde e na prevenção de doenças é, carrega como contradições da expansão do programa até hoje ainda a hegemonia de um modelo biomédico, a reprodução da divisão social e técnica do trabalho e a precarização dos vínculos empregatícios dos trabalhadores de saúde da família, com grandes diferenças salariais e desigualdades, desigualdades em relação ao salário, também em relação aos agentes comunitários de saúde. No momento da pandemia, é importante ressaltar que existem precariedades vividas pelas trabalhadoras ACS que estão na linha de frente, e que atuam nesse nível de atenção estratégico, que é a atenção primária à saúde, para o rastreamento de casos suspeitos, para o acompanhamento da evolução da doença, no caso da Covid, e para a produção territorializada de cuidados para além da Covid. Nos casos, por exemplo, de situação de violência contra a criança, situação de violência contra a mulher, nos casos de insegurança alimentar, né? então articulando redes de apoio e cuidado e também redes de solidariedade entre os próprios trabalhadores e moradores no território. Então, os ACSs na pesquisa, eles chamaram bastante atenção para as desiguais condições de vida que determinam a saúde da população trabalhadora. O período da pandemia agravou as condições de saúde, inclusive das próprias ACSs, intensificou o sofrimento psíquico, exacerbou sintomas como ansiedade, medo e insônia. Num grupo focal que nós realizamos com os agentes comunitários de saúde online, eles relataram a preocupação constante em adoecer e morrer, além de sentimento de culpa de transmitir a doença ou contaminar familiares em pessoas próximas. As ACS citaram a perda de colegas de trabalho e de outras pessoas próximas por Covid e precárias condições de trabalho, como ainda a falta de EPIs em quantidade e qualidade adequada e ausência de formação e informação para lidar com a Covid-19 e com alguns dos outros agravantes do adoecimento físico e emocional que venhamos, que venhamos atravessando hoje. A ausência de uma formação específica para o enfrentamento da pandemia e para a atuação profissional que é conseguida através, deveria ser conseguida através da oferta de um curso técnico profissionalizante para agente comunitário de saúde impacta também nesse momento. Os agentes comunitários de saúde relataram, inclusive, na pesquisa, que a formação técnica, se oferecida pelo Estado de maneira gratuita, com qualidade, alinhando conhecimento específico da saúde com conhecimento da formação geral, é uma formação duradoura e não aligerada e não rápida, é uma formação que, faz parte da valorização profissional dos trabalhadores. As ACS identificam a necessidade também de educação continuada. Muitas vezes recebem primeiro informações para o trabalho que vêm pela televisão ou pela internet, ao invés de chegar primeiro pela gestão e pela educação e saúde no SUS. A regulamentação e profissionalização do trabalho do ACS Ainda não garantem todos os direitos associados ao trabalho e o salário necessário para essas trabalhadoras e trabalhadores. A regulamentação da profissão ainda não prevê a efetivação obrigatória de oferta por parte das gestões públicas de uma formação profissional específica a partir da implantação de um curso técnico de ACS na sua integralidade. Tudo que os ACS e as ACS conquistaram hoje em relação à lei do exercício profissional, à estabilidade do vínculo empregatício e agora a luta pela, pelo recebimento da insalubridade da aposentadoria são produtos da organização coletiva e combativa das trabalhadoras e trabalhadores agentes comunitários de saúde. Assim... O investimento público nas agentes comunitárias de saúde, na atenção primária, é essencial, pois é nesse nível de atenção no SUS onde se realiza prioritariamente o Programa Nacional de Imunizações, o que é fundamental para a prevenção de doenças e agravos em saúde coletiva. Quanto mais fortalecida a atenção primária à saúde estiver em relação aos recursos materiais, seu aparato tecnológico e insumos, e às condições de trabalho dos trabalhadores, maior será o potencial na execução de ações preventivas, inclusive na pandemia. Valorizar as trabalhadoras que estão na linha de frente é um processo fundamental para potencializar as ações do SUS de combate à Covid-19, não há SUS sem trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, o que esperamos é que as gestões públicas das três esferas de governo reconheçam a centralidade da atenção primária à saúde e o trabalho do ACS não só para o enfrentamento da pandemia, mas para a construção cotidiana do SUS de ações de coletivas de cuidado, de promoção da saúde e de luta contra as desigualdades sociais.
0: Aí, né? Tivemos a fala da Mariana Nogueira, Ela que é professora e pesquisadora da EPSJV, lá da Fiocruz, né? uh, doutora em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ, né? Universidade é, Estadual do Rio de Janeiro, e mestra, mestre em Enfermagem pela Unirio. Também enfermeira, né? ela fala lá da cidade do Rio de Janeiro, o tema da fala da Mariana foi a importância do trabalho das, do ACS é, para o SUS e no enfrentamento da pandemia. A gente agradece a participação e a contribuição da Mariana aqui no nosso programa de hoje. Né? E com a fala da Mariana, a gente encerra o primeiro bloco e, e vamos encerrar aqui o nosso primeiro bloco com música. Né? Essa próxima música é, tem o um nome Guacamayo, o nome da música é Guacamayo do grupo Danit, vamos ouvir essa linda Música
5: Te agradezco por llegar a mi corazón hermosa criatura de viento te agradezco por volar en mi interior tus colores Que eternamente Que me eternamente Pinta, pinta, pinta con el movimento De tus plumas sale una vibración Que me abraza eternamente Que me ensaya eternamente Te agradezco por entregar tu amistad Y en la luz te agradezco por entregar tu amistad Ay, agradeciendo por esta hermosa claridad por la confianza y en la luz I'll
0: Estamos de volta com o segundo bloco Saúde, Bem-Estar e Educação uh, E já entrando no, no, no clima da entrada né, Da fala da Etna Thaís grande, grande colaboradora, né, érica Essa
1: música é especialmente para ela <risos> Com certeza
0: né? uh, O tema da primeira apresentando né, a, a nossa querida Etna Thaís Ela que é instrutora de artes orientais, Tai Chin Kuan e Chin Kun, né, também facilitadora de meditação, auriculoterapeuta, psicóloga na saúde pública de Blumenau há 27 anos, com projeto de práticas integrativas na área de saúde mental. Essa é a nossa Etna Thaise, ela que fala diretamente lá de Bolumenau, Santa Catarina. né? O tema da fala da Etna hoje é os elementos de nossos movimentos. Metal, alimento da energia da, de vida. Vamos ouvir a Etna Thaís. Seja bem-vinda mais uma vez, Etna, muito boa tarde.
6: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Érica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Estamos aqui adentrando a primavera, mês de outubro, já entrando nos meses finais do ano. E nesse movimento de dias e horas, estamos falando sobre os elementos que fazem parte do movimento do nosso corpo. E nesse encontro de hoje, peço novamente que vocês nos acompanhem, com o mesmo carinho de sempre e procurando manter o foco atento à sua respiração nesse instante que nos falamos. Respirar é uma atitude que nos ajuda a nos concentrar, ficar atento ao que estamos fazendo. E quando nós estamos mais atentos, mais concentrados, os nossos pensamentos tendem a ficar mais tranquilos, mais claros e nós conseguimos compreender melhor o que acontece ao nosso redor, o que ouvimos... E se nós conseguimos compreender melhor, nós conseguimos adotar posturas mais saudáveis para a nossa vida. Então hoje, junto com o elemento terra, água, ar e fogo, vamos falar um pouco do elemento metal. e como ele se ele contribui para a condição saudável do nosso organismo é, o metal ele está presente em muitas muitos objetos muitos locais da nossa vida né ele está em, presente em objetos da nossa casa e na construção da nossa casa ou dentro da nossa casa que nós usamos, né? É, está presente nos nossos banheiros, cozinhas, uh -huh. às vezes algum objeto no quarto. Uh -huh um objeto na sala. Está, está presente também no ambiente, nos minerais que formam o solo, que alimentam plantas, plantas que, por sua vez, crescem e nos fornecem oxigênio, sombra, flores e outros alimentos. E existem alguns elementos químicos que fazem parte também do nosso corpo dentro do nosso corpo talvez alguns de vocês aí já tenham ouvido falar das vitaminas e que às vezes nós precisamos é, melhorar a nossa quantidade de zinco de cobre de lítio de selênio ferro, dentro do nosso corpo. Sim, esses elementos também existem dentro do nosso organismo. Em pequenas quantidades, eles colaboram para o funcionamento do nosso metabolismo. O que, que é o metabolismo do nosso organismo? é a maneira como se transforma tudo o que nós absorvemos, oxigênio, vitaminas, proteínas, água, como ele se transforma dentro do nosso corpo, como que os órgãos se nutrem desses elementos, como que o sangue se nutre desses elementos para que o nosso corpo fique saudável e nós possamos sentir a energia de vida. É o nosso ânimo, a nossa vontade de nos movimentar, de levantar de manhã, a nossa força, né? de trocar de roupa, de fazer nossa higiene, de estudar, de ir para o trabalho, de ficar em casa fazendo os serviços que nós precisamos, enfim. É, os elementos químicos que existem dentro do nosso corpo, na sua quantidade adequada, eles contribuem para isso. para ativar a energia de vida, de ânimo, dos órgãos e dos nossos movimentos. Assim como o metal, que conduz muitas vezes eletricidade, que conduz calor, porque se a gente põe o metal no fogo, ele esquenta, a gente põe uma ponta, ele esquenta até chegar na outra... Se põe no gelo, ele esfria. Então, a energia percorre esse elemento metal. Né? As temperaturas. E na nossa saúde, é assim também. Né? Se nós temos o desequilíbrio, um desses elementos a mais ou a menos, vão aparecer problemas no nosso corpo. Né? É a pele vai secar, nós vamos nos sentir enfraquecidos, muita sede ou nenhuma vontade de tomar água, os músculos ficam rígidos demais, né? a nossa terra fica rígida demais. Então nós precisamos de água e precisamos dos elementos que fazem a circulação melhor do nosso sangue, do nosso oxigênio. Os metais do nosso corpo também ajudam as enzimas, os hormônios. Toda essa parte mais fluida do nosso corpo, os metais ajudam na circulação e na absorção deles, dos órgãos. Para que os órgãos funcionem fortalecidos, para que a nossa imunidade é, se fortaleça e a gente não adoeça. Ou, se nós adoecermos, para que a gente possa se recuperar rapidamente. Então, quando você vai ao seu médico, conversa com a sua enfermeira, com o seu agente comunitário, quando ele olha os seus exames... E ver todos aqueles elementos é porque há necessidade de ter um equilíbrio, né? Na existência deles dentro do nosso corpo e fora também. No ambiente é importante que existam esses metais em equilíbrio, porque senão nossos rios ficam contaminados, os no a nossa terra não germina. Então, aos poucos, pessoal, nós estamos vendo que todos os movimentos do nosso corpo, esses elementos que nos ajudam nos movimentos do nosso corpo, eles existem dentro e fora da gente. E o quanto é importante que eles estejam tanto em harmonia no ambiente externo, quanto no nosso ambiente interno, do nosso corpo. Né? E nós precisamos cuidar dessa harmonia através do alimento, dormindo bem ou o melhor que nós podemos fazer. Né? E assim também precisamos cuidar do nosso ambiente. Se todos estivermos bem cuidados, harmoniosos, em equilíbrio, nós teremos saúde, um ambiente saudável, um corpo saudável, uma mente saudável. Então vamos pensando aí, já vimos a terra, que é a parte do nosso corpo físico, pele, né? é músculos, tendões, articulações cabelo, já vimos a água, que é a nossa parte fluida, o próprio elemento a água, as enzimas, os hormônios, o sangue, vimos o ar que existe através do oxigênio, que respiramos e que faz com que o nosso sangue circule melhor quando entra através das nossas narinas, chegando até o nosso pulmão. Vimos o fogo, que é a nossa temperatura, que aquece o nosso corpo, nos deixando com uma sensação de aconchego, de bem-estar, ajuda a relaxar os nossos músculos, favorece os nossos movimentos. Então, Todos esses elementos em harmonia ajudam a nossa saúde. E no próximo encontro, nós vamos ver o elemento que abraça todos esses elementos. Respirando, nós terminamos esse nosso encontro. Aguardando ansiosamente para a nossa próxima conversa. Uma, ansiosa gost... uma ansiedade gostosa e saudável, né? Um grande abraço a vocês, uma excelente primavera. Tenham um bom final de semana. Um beijo no coração de cada um.
0: Essa foi a Etna Thaisi, diretamente lá de Blumenau, ela trouxe os elementos de nossos movimentos, metal, alimento, da energia de vida, né? Grande abraço, Etna, que está na escuta do nosso programa. Nesse momento, E claro, a gente já vai estar na expectativa, Etna, do próximo, é, nosso próximo encontro, né? <risos> Grande abraço, Etna. Uh, dando prosseguimento aqui aos nossos convidados e colaboradores, Próximos são, é, é, primeiro a Paloma Loyola Leite, ela que é estudante de enfermagem pela URCA, e depois vamos ter a fala do Aislan Ferreira Torres, né, que é estudante de enfermagem pela URCA também. né? São lá da cidade de Iguatu, uh, o tema da fala dos dois, eles vão falar sobre o podcast... Uh, Coisas de Adolescente, Construção, Impacto e Perspectiva. Não é isso, Erika?
1: É sim, e desde já, sim, a gente fica muito feliz quando a gente traz né, as experiências da URCA Iguatu, uma grande parceira né, com cursos de graduação né, e da extensão e os próprios professores. Então, assim a URCA da Iguatu já é aqui de casa, né, já, já faz é, é parte do programa. Então, a gente fica muito feliz e, e mostrar... A importância, a relevância da URQ Iguatu Principalmente no curso de enfermagem Com belíssimos projetos Com intervenções positivas Dentro da comunidade E da região que compõe a região de Iguatu Então, minha gratidão E sempre teremos espaço Para vocês, para estar tá dando essa contribuição E essa construção colaborativa Aqui na nossa programação Gratidão
0: pois Agora vamos ouvir, né? Primeiro a Paloma, Leite E depois o Aislan a Ferreira. Então, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
7: Oi, oi, gente. Eu sou Paloma Laiola, acadêmica de enfermagem da Universidade Regional do Cariri, da Unidade Descentralizada de Iguatu. Estou no sétimo semestre. Vamos falar aqui um pouquinho para vocês sobre o nosso podcast. Mas, antes disso, eu vou pedir para que meu amigo se apresente também.
8: Oi, oi, gente. Meu nome é Aislan Torres. Eu também sou acadêmico do curso de enfermagem da Universidade Regional do Cariri, unidade descentralizada de Iguatu, também cursando o sétimo semestre.
7: Hoje a gente veio aqui, no programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Carrapato, para falar um pouquinho sobre o nosso podcast. Nós tem como título Coisa de Adolescente. Então, como o próprio nome é bem sugestivo. A gente fala de saúde e une com os adolescentes. E por que, que a gente pensou nisso? Porque o podcast ele é um programa de áudio né? e muito parecido com uma rádio. São pessoas conversando sobre diversos assuntos. E nós escolhemos o assunto saúde e as coisas relacionadas à saúde para abordar. Em uma linguagem acessível aos adolescentes. E nós escolhemos esse público em específico por saber que eles utilizam muito essa plataforma, né, por ser mais dinâmica, só precisa do acesso à internet, a qualquer hora, de qualquer lugar você pode escutar e reescutar, né, escutar novamente. Então, tem esses benefícios. Agora a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre como a gente constrói, né, como é esse processo. A não vai falar para vocês.
8: Isso mesmo, gente. Então, inicialmente, a gente fez uma coleta através de um formulário online com os adolescentes matriculados em duas escolas localizadas no município de Iguatú. E aí esse formulário, ele contemplava questões referentes à alimentação saudável, exercício físico, controle do estresse, sexo e sexualidade. E a partir da análise desses dados, foram elencadas temáticas que se mostraram como demandas apresentadas com base nas respostas dos adolescentes. Então, logo após, a gente fez um recrutamento de adolescentes que tinham disponibilidade e interesse em participar ativamente na construção do podcast juntamente conosco. E com relação ao processo de construção do podcast em si, ele se dá através de várias etapas, como, por exemplo, escolha da temática a ser abordada, Coteirização do episódio, gravação, edição e ancoragem do episódio nas plataformas. Então a gente faz a escolha da temática com base nas demandas apresentadas pelos adolescentes durante o preenchimento do formulário. Aí a gente se reúne online, vamos discutindo, debatendo a temática e construindo as falas dos personagens. Posteriormente a gente se reúne novamente para gravar o episódio. E aí logo após o episódio vai para a edição, onde são cortados alguns erros e adicionados efeitos sonoros. E aí, finalmente, o episódio está disponível para ser disponibilizado para a comunidade. E a gente já tem muito bons resultados relacionados com a construção e com a divulgação do nosso podcast. Né, Paloma?
7: Isso, Islã. Temos, sim. Nós, é, através do podcast, já fomos chamados para fazer alguns momentos com alguns alunos, umas palestras sobre os assuntos que a gente abordou no nosso podcast. E tivemos também alguns retornos, né, via WhatsApp, é, pelo nosso Instagram, de pessoas dizendo que gostaram, que vão indicar para outras pessoas. Né, alguns profissionais da saúde entraram em contato também, dizendo que vão indicar quando estiverem trabalhando com adolescente, porque é uma linguagem acessível. Então, esses retornos têm sido muito positivos. E além dessas, outras, dessas pessoas, nós também percebemos é que os adolescentes que nos ajudam, nós temos adolescentes voluntários que nos ajudam com as ideias, nos ajudam a gravar, e eles também aprendem com os assuntos na, no momento da gravação, no momento que a gente está planejando. E é engraçado que até o editor, né, que não é da área da saúde, ele fala para a gente, olha, editando o um episódio de vocês, estou aprendendo muito também. E para os adolescentes ainda tem a importância de, de estarem participando de maneira ativa né, no processo de aprendizagem, fazendo um podcast, conhecendo outras tecnologias. E aí é pensando nisso, né, nessa, nessa ajuda aos adolescentes, que a gente né, planeja algumas coisas, tem algumas perspectivas. E aí a Islã, ele vai falar aí para vocês.
8: Exatamente, pessoal. Então, o que a gente pretende com o podcast é realmente levar informações de qualidade para as pessoas que nos acompanham, informações sobre saúde, tanto para os adolescentes como para todo o público que nos acompanha, com o objetivo maior de impactar e influenciar positivamente a vida dessas pessoas, para que elas se tornem pessoas empoderadas, com conhecimento e, a partir disso, tenham condições e autonomia para cuidarem da sua própria saúde.
7: E aí, a gente tem esse caráter permanente do podcast. E você pode escutar hoje, por exemplo, terminando aqui o programa, você vai lá, procura e escuta. E aí, na próxima semana, se você tiver alguma dúvida, esqueceu alguma coisa, você pode escutar novamente. E aí, esse impacto, ele é a longo prazo e você pode aprender cada vez mais. Então, aproveita agora para fazer o convite para vocês procurarem nas principais plataformas de áudio. Pode ser, por exemplo, Spotify, Google Podcast e pesquisa lá. Coisa de adolescente. Você vai achar o resultado e pode conferir lá os, os episódios que já foram construídos. Nós temos 10 no momento até agora. E se na plataforma de áudio que você estiver escutando você tiver como avaliar o nosso podcast, nós vamos gostar muito. E aí ele, ele é impulsionado para que mais pessoas possam escutar.
8: Isso mesmo, pessoal. Então nós já temos 10 episódios produzidos e disponibilizados. Então vão lá nos acompanhar. Nós também alimentamos o um Instagram chamado podcast Coisa de Adolescente com postagens referentes às temáticas abordadas, aos episódios... E também funciona como um meio de comunicação com as pessoas que nos acompanham. Então vão lá nos acompanhar, o nosso podcast e também o nosso Instagram para ficar por dentro de todos os episódios, tá bom?
7: Isso, gente. E nosso momentinho aqui tá encerrando. Quero agradecer o convite da Rádio Carrapato e do programa Minuto Mais Saúde. Ficamos honrados em estar aqui participando com vocês. E quero dizer que a gente fica à exposição. Podem entrar em contato, pode ser pelo Instagram do nosso podcast, que a gente dá um retorno,
8: tá? Isso mesmo, pessoal. Agradecemos pela oportunidade e estamos à disposição. Até a próxima. Tchau, gente.
7: Tchau, tchau, gente.
0: Tá aí, vocês ouviram, né? Paloma Loyola Leite e o Aislan Ferreira Torres, eles que falaram sobre o podcast Coisas de Adolescente, né construção, impactos e perspectiva. Né? Você que queira acompanhar o podcast, conferir, é só procurar é, o podcast Coisas de Adolescente nas principais plataformas de áudio. Né? E a gente agradece a sua participação, a participação de vocês aqui no nosso programa. Uh, fechando aqui o segundo bloco, sempre com música, né? a próxima música do grupo Zabombeiros Cariri, aqui da região, com a música Clara. Vamos ouvir essa linda música, já já a gente volta com o terceiro bloco.
9: Os pés de... e...
0: Tivemos as sequências, a Bombeiros Cariris, com a música Clara, né? e depois tivemos mais outra música é, do grupo Clarianas, também o nome da música, Clarianas, né? linda música. A gente retorna aqui com o terceiro bloco, momento Arte Cultura, Prosa e Poesia, e quinzenalmente temos o projeto... É, ProsRHS rhs e também o, o projeto Nordestinados a Ler. Né? Um grande abraços para os nossos parceiros, o pessoal da Rede HumanizaSUS também, para a Luciana Bessa, né, do blog Nordestinados a Ler. É, e hoje né, é dia do pessoal do projeto Prosa rhs com a leitura do Marcelo Dias, ele que é médico-psiquiatra lá da cidade de Jar Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, participante da rede HumanizaSUS, né, é, e ele fala, claro, lá da cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, o tema uh, da leitura do... a leitura, né, do Marcelo de hoje, ele vai fazer uma, uma leitura do post autoral é, Agente Comunitário por um Dia. Colocar-se no lugar do outro, né? É, daqui a pouco, né? Tu, tu fala do, do Fundips. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o, o evento, né? O Fundips, que já está acontecendo as pré-oficinas, né? É, o Fundips, né? Que é o Fórum Nacional de Diálogos e Práticas Interprofissionais em Saúde, né? Já já a gente vai falar mais sobre esse importante evento que está já começou né <risos> já começou o movimento e vamos até 2022 é, vamos com o nosso querido Marcelo Dias ele vai fazer a leitura do post autoral agentes comunitários por um dia colocar-se no lugar do outro Sim.
10: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS, mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS, que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal e cuidado integral à saúde.
11: Olá, ouvinte da Rádio Carrapato, é um prazer muito grande, eu novamente estar aqui e, e compartilhar com vocês é, uma postagem que eu fiz em 2015 na Rede Humaniza SUS. Eu antes queria me apresentar, para quem não me conhece, eu sou, meu nome é Marcelo Dias, eu sou médico-psiquiatra e psicanalista natural do Rio de Janeiro, mas trabalho em Santa Catarina já há algum tempo, e, e na época que escrevi esse post, é, foi um momento muito interessante, foi em 2015, e eu trabalhava como apoiador matricial na época, né, prestando apoio para equipes de saúde da família. E na época, é, eu, como até hoje, né, eu, eu estava no processo assim, de construção em relação a esse lugar do apoiador matricial, e ainda tentando entender o que, que se passava ali, como, qual seria o meu lugar realmente. Né? E, foi, e foi a partir de um encontro com os agentes comunitários de saúde, que de certa maneira ali se deu um, um divisor de águas, né? porque eu comecei a entender melhor não só o lugar de um apoiador matricial, mas de um profissional dentro de uma rede de saúde né? onde é, trocas e compartilhamentos e, e uma nova maneira de, de lidar não só com os usuários do SUS, com os pacientes mas com os colegas profissionais pudesse se dar de uma maneira é, horizontalizada é, aonde todos pudessem trocasse os conhecimentos e experiências. Então, é, o nome desse, desse texto, né, que foi feito em 2015, como eu já coloquei, se chama Agente Comunitário por um Dia ou Como Colocar-se no Lugar do Outro. Realizar uma ação de apoio matricial para um profissional de uma formação diferente da sua não é tarefa simples mesmo que isso ocorra de médico para médico. Como especialista, não posso esperar que meus conhecimentos possam ser aplicados da mesma forma na prática do médico de família, por exemplo. Os conhecimentos que tenho de psicanálise não poderiam se aplicar da mesma maneira na realidade do clínico. Diante de uma solicitação de apoio da agente comunitária Débora, o que fazer a mais... Era a pergunta dela. Me percebi numa situação onde tudo o que eu pudesse dizer seria baseado naquilo que eu imaginava como o trabalho da agente. Acompanhá-la em seu trabalho por si só já alteraria o cenário. Uma agente junto com o um médico é diferente de uma agente com outro agente. E a solução foi essa. Me vesti como agente... Me apresentei como agente e trabalhei como agente. O que fazer a mais? O a mais já estava sendo feito. Esse esse post ele foi, como eu coloquei anteriormente, ele foi muito importante porque eu percebi que não se não se pode saber o que do trabalho do do outro se você não de certa maneira não vivencia o trabalho do outro. E exatamente, é, é esse o trabalho do agente comunitário, né? onde ele, ele, mais do que ninguém, vivencia o próprio território, o que se passa ali no território, e alguém que possa realmente melhor falar do território não existe do que ele próprio. E então eu comecei a, a me dar conta de que é, isso começou a se repetir em outras em outras relações de trabalho... que... não se pode saber exatamente como ajudar o outro... se você não se coloca naquele lugar... e você não entende completamente o que se passa. E aí eu queria deixar a minha, a minha mensagem para vocês... nesse sentido de que... É... de que mudanças só podem acontecer... Quando saímos dos nossos próprios territórios. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.
0: Tá aí tivemos o uh, um importante depoimento, né, do, do Marcelo Dias. que Falou sobre a importância dos agentes comunitários, né? Que foi agente comunitário por um dia, né? Olha aí que interessante, né? É, e a gente agradece a Ele trazer Essa essa fala muito, Esse depoimento muito importante né? Trazendo é, é, Mostrando o quanto é importante né, é, Esse trabalho Dos agentes comunitários De saúde, né, Erika?
1: É sim, Samuel é assim, Gratidão, belíssima fala E assim, é bom Quando a gente se coloca no lugar do outro Quando a gente valoriza o trabalho Do outro, né, do colega né? Porque a gente trabalha com sentimento de equipe Cada um tem a sua importância A sua relevância Nesse trabalho né? E o agente de saúde Ele é pioneiro nesse trabalho de comunidade Nós que fazemos hoje A estratégia de saúde da família A gente surgiu depois é, o, o, Tudo começou pelo trabalho do agente comunitário de saúde Que por sinal começou aqui na, na, No Ceará né? Um trabalho de promoção Prevenção do combate na época à mortalidade infantil então, quando a gente começou, era um trabalho né, de base nas comunidades, nas orientações, né, na distribuição da, do soro caseiro, ou também da colher medida. Então, quem é a agente de saúde do começo, sabe muito bem o que eu estou falando. Né? É, tantas e tantas pessoas foram orientadas, né? tantas e tantas crianças também foram salvas como essas medidas né, que vinham no início da, 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 do programa. Hoje ele está junto e misturado né, dentro da, do que a gente chama de estratégia de saúde da família, né, dentro da atenção básica, atenção primária, dentro e à frente dessa política que é o SUS, né, que não se, não se dissocia, resiste, e o agente de saúde ele é né, essa grande força de trabalho, uma força que movimenta, uma força que transforma. Né? Então sem o agente de saúde A gente enquanto a equipe A gente não mobiliza, a gente não conhece Não identifica as reais necessidades Desse território, dessa comunidade Porque ele é o, o porta-voz mesmo E esse é de ligação Entre a equipe e a comunidade Mas a equipe precisa também estar Junto e misturado Dentro dessa comunidade Não se faz saúde só dentro de um posto de saúde A gente tem que sair e ver E ouvir Né e, e identificar as necessidades dos usuários da nossa comunidade, a partir da fala deles. É assim que a gente constrói um SUS mais forte, um SUS para todos, todas e todos. né? E é assim que a gente está ressaltando e, e valorizando o trabalho, ouvindo os agentes comunitários de Saúde. A gente hoje trouxe a Ilda, né, a presidente uhum. do CONAX. E tantas e tantas falas que ainda vão vir né? e dizer que esse programa é dedicado a elas, né, é e aí será feito também com elas, né? Com, com elas e eles, né? Com as agências comunitárias de saúde. Dizer da nossa felicidade poder estar né? nessa divulgação do trabalho. E falando agora que o Samuel falou recentemente sobre o FONDIPS, né? Isso. É, o Fondips vai ser um fórum, né? um Fórum Nacional de Diálogos e Práticas Interprofissionais em Saúde, que vai ser realizado aqui no município do Crato, em fevereiro de 2022. É um trabalho que está sendo construído através de redes colaborativas, mas foi graças à professora Lorraine Solano, né, que trouxe a proposta, e à Universidade Regional do Cari, através da coordenação da residência multiprofissional é, deu total apoio, então, assim, abraçamos o projeto e estamos na, nessa construção. Hoje está acontecendo as pré-oficinas, o que é uma pré-oficina? A gente está escolhendo eixos temáticos né? e trazendo representantes das comunidades, da, dos movimentos locais, porque a gente quer fazer um, um, um evento local global. Para mim, fazer um movimento nessa perspectiva eu tenho que ouvir a necessidade do lugar. E só se, o, se escuta a necessidade do lugar trazendo as pessoas que fazem parte dessa construção política da minha cidade. Os militantes, as os representantes de comunidade, né? os profissionais de saúde, né? no caso a gente está nesse debate, agora inclusive está tendo uma mesa sobre a educação popular, uma delas é a Ana Lúcia, nossa agente comunitária de saúde, que é cordelista, poetisa. Então a gente precisa ouvir. Né? É um evento é um evento que pode discutir e, e, e propor ações propositivas né, através de quem sabe linhas de cuidado e melhorar cada vez mais a saúde da nossa cidade. Né. É essa proposição que a gente quer fazer dentro desse fórum. Ouvir a comunidade, entrelaçar o saber científico ao saber popular, todos juntos para que a gente construa algo que seja, que atenda às reais necessidades da nossa comunidade. Né? e vamos ficar falando, divulgando as ações é, desse, desse processo de construção que começou agora, mas o evento em si ela acontece na primeira semana de fevereiro, a gente está finalizando todo o corpo de programação, a gente vai ficar apresentando, quando fecharmos tudo isso, a gente vai apresentar aqui na, na programação da rádio, mas já tem o Instagram, Quinto Fundips, né, é, já está lá disponível alguma, Algumas orientações né? A gente está esperando fechar editais Vai ter espaço de oficinas Vai ser de forma híbrida né? Vamos ter convidados né? vamos, vamos, A gente tá, vai trabalhar para trazer Pessoas que já estiveram aqui conosco né? Estamos nesta, nesse processo Bem de, de firmeza, né, de construção de que já está sendo feito esse movimento de força e força é movimento e transforma não? então a gente vai ficar tá sempre divulgando o Fondips né, e trazendo mais novidades para vocês gratidão, vamos de, de que mais Samuel?
0: vamos, vamos é, é, de abraços agora né, o programa encerrando a gente vai agradecer mais uma vez a audiência né, a participação dos nossos colaboradores né, E vocês que estão sempre com a gente é, nesse carrapatear, todo, todo, toda tarde de sábado, nesse encontro para carrapatearmos, né, Erika? É sim, e
1: lembrando que sábado que vem nós temos a nossa feira do carrapato, né, Samu?
0: Isso, dia 16, né, mais uma edição da feira, da FEPROAF, a nossa feira e, aqui. E paralela
1: à feira, temos o Saúde na Feira, Tem, né? Vamos ter mais
0: Saúde. uma edição do podcast Saúde, Saúde na, na Feira, feira né? né? A
1: gente apresenta os últimos e renova e, e constrói novos. E vamos de Abraços, e o Abraços hoje novamente para a nossa querida Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, professor Ricardo Cecinho, Lohan Solano, Graça Portela, lá da Fiocruz Rio de Janeiro, a Rádio Paulo Freire, né, da Universidade Federal Grande do Pernambuco, né? professor Sérgio Aragaque, Margarida Pereira, doutor Olivandro. Né, é, eu recebi uma mensagem de um dos agentes comentários lá do Mutirão. Ela, ela mandou um oi, mas não disse quem era. É, e va mas vamos lá, um abraço da, o abraço para o pessoal do Mutirão de Cajazeira, Sandra Honória, Adinalda, a Gisele, o Cícero, o a Daiane, Dona Galdino, Dona Gorete, a Lea, o professor Alcindo Ferla, a professora Vanderléa Pulga, Nevital, né, lá da Rádio Cidade Rádio Cidade, no Rádio programa Cidade. Asa Branca, né? Petrolina, Pernambuco, professor, nosso querido professor Ita, Malages, Ita Malages, vai estar conosco professor. também no Fontinho, né? Que coisa boa. De forma virtual, nossa querida Paula Érica, a ANEPS, né? Movimento Sujo na Rua, nossa co-irmã Rádio Cafundó, que vai Grande retransmitir abraço, a nossa programação, Jaqueline Abrantes, a professora Rocinei, de lá de Fortaleza, a professora Vera Dantas, o Rai Lima, gente que está somando força para uma construção de um projeto que, em breve, a gente vai começar a falar um pouquinho é. para vocês. Aguardem, temos muitas, muitas Eita, novidades, é, né, novidade momento.
0: muito bacana, né? Estamos aí no processo, já está começando a ganhar um corpo, né? já está ficando bem bacana. Em breve a gente vai estar tá divulgando essa novidade, né? É.
1: E dizer que sempre a, é, é, a gente tenta e, e faz esse bom encontro com vocês, né? Todos os sábados. Aqui está um, um calor bem humano, <risos> né? A gente já começou a entrar nos bros em setembro. Mas, assim, faz parte né desse processo. É. E vamos seguir.
0: Mandar um abraço para o pessoal, claro, aqui da comunidade do, do nosso carro, para também as comunidades vizinhas, né? Vila Gregório, Vila André Pinheiro Pedrosa, Vila Nova Belo Horizonte, Vila Nova Horizonte, pessoal do Novo Lameiro. Um grande abraço. É, também para... É, UBS, Verônica Couto, né, todos os profissionais também estão na escuta. Nossa agente de saúde, Ana Cláudia, também está na escuta. Um grande abraço para essa turma.
1: E tem, lembra, tem que lembrar uma coisa, Samu, já esquecendo. Aleca. É dizer que a gente já começou né, a, os trabalhos do Outubro Rosa, que as mulheres procurem é, o serviço de, de prevenção, alguns postos estão sendo aberto em horário estendido para atendê-las da melhor forma possível. Então, contactar o agente de saúde, vamos se cuidar, né? não só no mês de, de outubro, mas o cuidado da, da saúde da mulher ele é diário, ele é uma rotina, mas a gente fala porque existe essa campanha intensificando mais as ações voltadas para a saúde da mulher. Né? Então, Procurem seu agente de saúde, procurem as unidades de saúde. Outra coisa que a gente está divulgando é a, as vacinas, né? os agendamentos. A gente pede que as pessoas, quando se agendarem, cumpram e vão fazer essa vacina para não perder a oportunidade. Né? Então, já estamos com a faixa etária de 13 anos, né? Então, já, já, muito já se caminhou e a gente precisa caminhar cada vez mais. Embora os números de, de óbitos estão sendo bem significativos, 600 mil óbitos são 600 mil vidas, não são números, são vidas. Né? A pandemia ainda está aí, mas a gente precisa ter esse cuidado, né, repensar nosso papel né? nessa, nessa, nessa política de saúde, né, é, nesse direito a, a ter acesso à saúde, né, a gente sabe que é um movimento que a gente precisa estar resgatando dentro das comunidades, né, e tem que ser um ser político, um ser político que precisa trans, ser transformado, um ser político que precisa ser pensado para ter direito à saúde, à educação, a bem-estar, à qualidade de vida. A gente sabe que, infelizmente, a pandemia afetou e vem afetando uma série de situações, né, né, de, que estão retornando à questão da fome, a pobreza menstrual, enfim, mas a gente resiste porque somos brasileiros e, e a gente precisa resistir e, to, e tomar para si essa esse, esse, isso que é o nosso direito, de ter saúde e ter qualidade de vida. Nenhum a menos. Né?
0: Pois aí é, viva o SUS, né? E viva o, o SUS. SUS agradecendo aqui aos nossos colaboradores e convidados do programa de hoje a Hilda Angélica Correia também a Mariana Nogueira a Etna Taíse uh, também a Paloma Loyola Leite e o Aislan Ferreira Torres e ao Marcelo Dias esses foram os nossos convidados e colaboradores do programa de hoje né? nosso programa está encerrando por hoje a gente agradece a todos os nossos ouvintes, também o pessoal que nos acompanha pelo podcast, o pessoal da Rádio Cafundó também, que estão nos acompanhando, né e até o próximo sábado com mais um programa, com mais um bom encontro, uh, sempre nas tardes de sábado, todos juntos para carrapatearmos juntos né? no programa Minuto Mais Saúde, até o próximo sábado, um grande abraços para todos. E vamos ficar aqui com é, essa música de encerramento, né? Reza do Fogo, do grupo Além de Maria.
12: nessas horas que estamos diante do fogo Deus com
7: Meu nome é Dilânia e eu estou ligadinho na rádio
8: Literária Carrapato.
11: Participe da melhor programação Paulo. 21 56 29, 39.
13: O dia passa e a gente acaba se esquecendo de uma coisa super importante. Lavar as mãos. Está certo. Você deve fazer isso se sente que encostou em algo que deixou suas mãos sujas. Se vai ao banheiro e também antes de almoçar. Mas sabe, não é só nesses casos que precisamos manter as nossas mãos limpas. Aliás, estar limpa significa livre de germes e bactérias. Seres microscópicos que não conseguimos ver a olho nu. E para deixar as suas mãos limpas de verdade, você precisa lavar as mãos sempre que voltar de algum passeio. Quando chega em casa das ruas, se coçar os olhos, mexer na boca ou no nariz, Ufa! se encostar em algum machucado ou sangramento. Ai, Ufa, quanta coisa! Mas além de saber quando hum. lavar as mãos, também é muito importante conhecer como lavar as mãos corretamente. E você sabe como? Simples! Basta passar sabonete até formar espuma e esfregar muito bem a palma e as costas das mãos. O vão entre os dedos e embaixo das unhas. E depois é só encher agora e secar todos esses mesmos cantinhos muito bem. Agora sim você pode dizer que sua mão está limpa. Tchau, tchau.
10: A gente é do tipo que faz tudo com amor Que carrega nas veias o DNA de vencedor O tipo que cai e levanta que não baixar a cabeça e a autoestima A gente é especialista em voltar por cima Por isso eu vivo todo dia essa história É muito orgulho, alegria e gratidão Sou cearense sempre do um sorriso ao coração Eu amo o Ceará Que não baixar